0: e de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é 21 de setembro de 2021 e está no ar Café com Espiritismo. O dia 21 de setembro é o Dia Internacional da Paz, data reconhecida pela ONU. É nesse dia também que se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. Nessa ocasião, 21 de setembro, nós comemoramos o Dia da Árvore. 21 de setembro é o Dia Mundial do Doente de Mal de Alzheimer, comemoração instituída em 94 e que está oficializada como Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer, que tem por finalidade marcar a data da fundação da Doente de Mal de Alzheimer Internacional, criada com apoio da OMS. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
1: A Petrobras anunciou nesta segunda-feira sua ambição em atingir a neutralidade das emissões nas atividades sob seu controle em prazo compatível com o estabelecido no Acordo de Paris, tratado negociado durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2015 no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. O acordo prevê a adoção de políticas climáticas voltadas à redução de emissão de gases de efeito estufa com o objetivo de limitar o aumento médio da temperatura global a menos de 2 graus acima dos níveis pré-industriais. Até o fim do século A companhia também manifestou a intenção de influenciar seus parceiros A atingir a mesma ambição em campos de petróleo e gás Nos quais a empresa é sócia, mas não é encarregada da operação Em nota, a Petrobras explica que a decisão está alinhada o posicionamento mundial das 12 empresas que fazem parte da Iniciativa Climática para Óleo e Gás consórcio do qual a Petrobras faz parte desde 2018. Juntas, essas empresas representam cerca de 30% da produção global de óleo e gás e colaboram para acelerar a transição para baixo carbono. O diretor de relacionamento institucional e sustentabilidade da Petrobras, Roberto Ardeni, informou que nos últimos 11 anos, a companhia aprimorou em 47 por cento sua eficiência em carbono na exploração e produção de petróleo e se estabeleceu como uma das produtoras de óleo e gás mais eficientes do mundo no seu plano estratégico que vai de 2021 a 2025. A empresa prevê investimentos de um bilhão de dólares em compromissos de sustentabilidade, como a descarbonização das operações o desenvolvimento de combustíveis mais sustentáveis, como diesel renovável e bioquerosene de aviação, e pesquisas em energias renováveis e soluções de baixo carbono. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
2: A violência sexual é um problema frequente na vida de muitos adolescentes brasileiros, em especial as meninas. Isso foi o que revelou uma pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o um estudo, uma em cada cinco estudantes, de 13 a 17 anos, dizem já terem sido tocadas, beijadas ou expostas contra a vontade. Quase 9% afirmaram terem sido forçadas ao sexo. Os meninos também são vítimas. 9% afirmaram já terem sido importunados sexualmente e 3,6% obrigados a fazer sexo. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar Pense 2019, que entrevistou aproximadamente 160 mil estudantes de 13 a 17 anos. Pessoas próximas dos jovens, como namorados e familiares, são os principais autores das violências. Segundo a psicóloga e pesquisadora da Fundação Abrinq, Bruna Latroff, muitas vezes o agressor faz ameaças para manipular a vítima que fica ansiosa e receosa e acaba por não denunciar.
1: Esses sentimentos eles também são potencializados pela baixa autoestima comum em vítimas de violência.
2: Bruna Latroff afirma que os pais, antes de tudo, precisam ter um canal de diálogo aberto sobre sexualidade com os filhos. E caso identifiquem algum sinal de alerta, devem ter confiança neles e procurar ajuda especializada.
1: Primeiro, devem acreditar sempre no relato do filho ou da filha e resguardar a vítima e não a amigos e familiares Então o ideal É procurar serviços especializados Da rede de
2: proteção Entre os sinais que podem ajudar a identificar Uma vítima de violência sexual Além de marcas físicas, estão mudança de comportamento repentina, ansiedade, agressividade, queda no desempenho escolar e retraimento social. Também a falta de vontade de voltar para casa quando a violência acontece na residência. Os professores têm um papel importante, observando o comportamento dos alunos e realizando atividades sobre educação sexual, explica a psicóloga Bruna Latrofi. As denúncias podem ser feitas em delegacias e nos conselhos tutelares. Também o canal Disque 100, que recebe denúncias anônimas e funciona 24 horas todos os dias. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: O operador nacional do sistema elétrico afirmou que o apagão que atingiu cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais não tem relação com a crise hídrica. A ocorrência afetou cerca de 60 cidades de Minas Gerais e 13 municípios do Rio. Em nota, o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, informa que na noite do último sábado houve um desligamento total da subestação Rocha Leão de propriedade de Furnas devido à atuação da proteção diferencial de barras do setor. De acordo com o Sistema de Supervisão do Operador, Pouco mais de uma hora depois, o abastecimento estava 100% normalizado. O texto informa ainda que o ONS avaliará as causas da ocorrência... Junto aos agentes envolvidos, a empresa ainda explicou que atuou prontamente para iniciar a recomposição do sistema e para que o completo fornecimento de energia fosse restabelecido o mais rápido possível. Também por meio de nota. Furnas argumentou que, com a falha na subestação de Rocha Leão, localizada em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea, as proteções atuaram corretamente para seu isolamento, o que causou o desligamento de todos os equipamentos dessa subestação. A nota confirma que a equipe técnica prontamente iniciou os procedimentos para o restabelecimento do fornecimento para a distribuidora e que a empresa está analisando as causas do ocorrido. A Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica para cidades da região dos Lagos, informou que uma perturbação na rede de transmissão de furnas causou interrupção no fornecimento de energia em parte da região dos Lagos, Macaé, Cantagalo e Teresópolis. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Aqui no Café com Espiritismo você confere dicas para viver melhor quer ter hábitos saudáveis, lavar o rosto, tomar banho, escovar os dentes, comer e dormir são vários hábitos e necessidades diárias que fazem parte de nossa saúde e higiene. É possível que a gente se esqueça de realizar um ou outro e a consequência é dramática porque podemos acabar prejudicando a saúde do nosso corpo de um modo geral. Da mesma maneira, é importante que a gente coloque na nossa atividade diária as práticas esportivas, as nossas atividades físicas. Os seus benefícios são vários, desde deixar o sedentarismo de lado e inúmeros outros que vão provocar uma melhora de saúde física e mental. Torne, então, a atividade física um dos seus hábitos saudáveis. Se você tem costume de se exercitar, esse pode ser o primeiro passo rumo a um estilo de vida mais saudável. Hoje é importante praticar um esporte e escolher uma das principais ações que vão nos ajudar a evitar doenças cardiovasculares, a obesidade e vão combater sintomas de depressão, diabetes, hipertensão, asma e muitas outras doenças. NAD Corra, pedale, dance, suba escadas, passeie com seu cachorro, lave o carro, arrume a casa, cuide do jardim. Enfim, mova-se, sempre seguindo a orientação de um educador físico, é claro. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. No Evangelho Segundo o Espiritismo, para todo aquele que estuda, você encontra resumo da doutrina espírita de Sócrates e Platão. Nesta semana, nós estamos trazendo o um resumo para você. A alma impura, neste estado, se encontra pesada e é novamente arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Ela erra, então, segundo se diz, ao redor dos monumentos e dos túmulos, juntos dos quais foram vistos, às vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens da alma que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras e que conservam alguma coisa da forma material, o que permite aos nossos olhos percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas a dos maus, que são forçados a errar nesses lugares onde carregam as penas de sua vida passada e onde continuam a errar até que os apetites inerentes à sua forma material as devolvam a um corpo, então elas retomam sem dúvida os mesmos costumes que durante a vida anterior eram de sua predileção. Não somente o princípio da reencarnação está aqui claramente expresso, mas também o estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria é descrito tal como o espiritismo demonstra nas evocações. E há mais, pois afirma-se que a reencarnação é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres delas. O Espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma, que tomou boas resoluções na de cidade e que tem conhecimentos adquiridos, trará menos defeitos ao renascer, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que na existência precedente, e que assim cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Após a nossa morte, o gênio Daimon, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades para julgamento, as almas, depois de permanecerem no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Esta é a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Os demônios preenchem os espaços que separam o céu da terra. São os laços que ligam o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com os homens, mas é por meio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono. A palavra daimon, da qual se originou o demônio, não era tomada no mau sentido pela antiguidade como entre os modernos. Não se aplicava essa palavra exclusivamente aos seres malfazejos, mas aos espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos menos elevados ou demônios propriamente ditos que se comunicavam diretamente com os homens o espiritismo ensina também que os espíritos povoam o espaço que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos espíritos puros encarregados de nos transmitir a sua vontade que os espíritos se comunicam conosco durante o estado de vigília e durante o sono substituir a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Café com Espiritismo É hora da mensagem espírita. A mudança que eu pretendo ver no mundo, no planeta, ao meu redor, precisa partir de mim mesmo. É a ação concreta do faça-se luz ao seu redor, harmonizar o ambiente. E a partir daí eu torno a minha atmosfera mais respirável porque eu mesmo estou atuando para que isso aconteça e é nesse sentimento que nós fomos buscar na obra Palavras de Vida Eterna ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier o capítulo 114 cujo título é Fraternalmente Amigos e aqui o Benfeitor Espiritual comenta sobre a primeira epístola de Pedro o capítulo 3, no versículo 8, que diz o seguinte, Finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. O apóstolo nos exorta a pensar sobre compaixão, que este sentimento precisa vir do fundo e do íntimo, e ele deve se externar através da misericórdia, que também se traduzem em atos concretos de perdão, de indulgência, de clemência. E isso é um trato, é uma relação, e ela precisa ser com afabilidade. Afabilidade que eu demonstro com a amabilidade, com a cortesia, com a bondade e com a educação no trato com o meu próximo. Mas o que Emmanuel tem a nos dizer a respeito desse versículo? Diz o benfeitor espiritual que a experiência te conferiu o degrau diverso na interpretação da vida, pode não haver qualquer dúvida. Amadureceste o raciocínio e percebes determinados aspectos da realidade que as circunstantes ainda não conseguem assinalar. Estudaste conquistando títulos de que por enquanto muita gente não dispõe. Ouviste a ciência, alcançaste visões renovadoras, Presentemente, defesas a quantos não senhorearam oportunidades iguais às tuas. Viajaste anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Sofreste, aprendendo lições por agora inapreensíveis pelos companheiros, acomodados a inocente engano da retaguarda. Trabalhaste e adquiriste habilitação, que os próprios familiares gastarão muito tempo para atingir. Então, aqui, por hora, nós percebemos que o benfeitor espiritual vai nos chamar a atenção para uma espécie de conflito. Nós pensamos que ele está dizendo que nós não somos iguais e que nós, em determinado momento, atingimos patamares evolutivos que outros que estão conosco na jornada e na caminhada que ainda não atingiram. E, nos parece, ele chama atenção para aquela armadilha que pode nos atrair, que é nos considerarmos melhor do que todos e que os diferentes não merecem nem a nossa presença ou a nossa ação concreta de comunhão, no sentido de transmitir aquele conhecimento que obtemos, enfim, de trabalhar para o benefício do próximo porque nós vamos encontrar, como o próprio benfeitor está mencionando, a incompreensão, a falta de amadurecimento no mesmo patamar, aquelas visões renovadoras que são proibidas, que estão proibidas porque o próprio intelecto ainda não atingiu a maturidade necessária para receber aquele conhecimento. E também quando nós detectamos, esse ou aquele problema, pode ser que o irmão não detectou ainda e ele não possui informação ou conjunto de informações que podem auxiliá-lo a detectar esses problemas. E é aí que ele vai dizer que aquele que atinge determinado patamar, ele sofreu para aprender as lições que ainda são inapreensíveis, ou seja, o outro não pode ainda apreender aquela informação por conta dessas questões evolutivas, falta de conhecimento, ausência de amadurecimento, ausência de compreensão, porque nós não somos iguais, nós não estamos no mesmo degrau evolutivo e nós não estamos no mesmo grau de amadurecimento em relação ao conhecimento ou ao sentimento. E é aí que o benfeitor vai dizer o seguinte, de certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto... O lugar do próximo é caracteristicamente individual. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender o braço unindo-te ao semelhante através da compreensão e do auxílio mútuo. Aqui, o benfeitor espiritual resolve um problema para nós, que ele vai dizer o seguinte: a diferença ela é relacionada com a própria educação mas que a igualdade ela pode nos causar um prejuízo grave se nós buscarmos sempre essa igualdade e não compreendermos que somos diferentes. Porque a pergunta aqui é, como é que eu vou me unir ao semelhante? Como é que eu vou dar o um braço para o semelhante? Então ele vai dizer assim, o apóstolo não nos diz ser de todos da mesma altura, mas ser de todos da fraternalmente unidos não nos exige pois o evangelho venhamos a ser censores ou escravos uns dos outros e sim nos exorta que sejamos irmãos então eu preciso ter consciência da minha posição saber do lugar do próximo mas que nós somos todos irmãos perante a justiça divina somos todos iguais criados iguais, tendemos ao mesmo fim, nesse período temos o processo evolutivo, cada um com uma habilidade e, na nossa vivência do dia a dia, vamos colocar essa habilidade em função da própria evolução e, claro, fazendo luz ao nosso redor, promovendo uma oportunidade para que todos possam viver bem, utilizando bem as nossas habilidades repetidões. Então, ele vai dizer que desta forma é necessário estender os braços, ou seja, auxiliar, e você se une aos semelhantes. Como? Compreendendo-os e ao mesmo tempo auxiliando. Compreendendo que falta amadurecimento, compreendendo que às vezes ali ainda faltou a lição da dor ou do sofrimento que ele necessitaria para crescer. Talvez faltou uma experiência, talvez... Ele ainda não adquiriu o acervo de informações adequadas até relacionado com outras vidas para que ele pudesse atingir o patamar que você se encontra. Mas é, à medida que a gente vai aprendendo com o Evangelho, quanto mais se sobe um degrau na evolução, mais responsabilidade temos para compreender quem está na retaguarda. Então, a gente precisa afastar aquela igualdade que nos vai tornar sensores, ou seja, os julgadores dos outros, ou, pelo contrário, buscar uma igualdade em que eu fico escravo, subserviente de algumas situações que não me faz feliz, que não me agrada. E aí, lembrando, o livro dos Espíritos seria muito fácil ter um equilíbrio no mundo. É o homem, é o ser humano, é que o desequilibra. Porque se todos fossem utilizados por meio de suas aptidões Aquilo que faz feliz a cada um, a humanidade, certamente. Não teria igualdade de riqueza, de posição social e etc., mas teria uma igualdade em felicidade. Porque à medida que cada um estivesse tendo, obtendo, através da sua colocação na vida, o seu próprio bem-estar, com certeza o mundo seria melhor. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário, um forte abraço e até o próximo café com espiritismo. Fui. Este foi o nosso programa Café com espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.